0: 25康斯托克的幽灵。约翰·萨姆纳在纽约街道上巡逻，如果看到不雅的艺术品或橱窗陈设，就责令店主撤下。他不是康斯托克那样的邮政部特别探员，但他一直行使着半官方权利。他可以打开邮箱搜查涉案包裹，他和警察一道完成突袭监视任务。他搜集证据，获得搜查许可后，就去查获材料。拘捕嫌疑人，在地方检察官起诉时到法庭上做申诉证人。如果图书被认定为淫秽之作，他就亲临现场监督焚书。萨姆纳撒了一张大网，他拿作劳来威胁14岁的青少年，以便查出他们藏在课桌里的淫秽图书和图片的确切来源。1919年。他的一个手下和警察联手驱逐了不雅聚会上的六名男性变装皮者和几名衣着暴露的女性。那是坦穆尼协会的万圣节舞会。萨姆纳像一个心无旁骛的情报人员一样拼贴起城市恶行的网络信息，主要来自信件、电话和匿名线索。举报的是纷繁杂乱，从有伤风化的区德邻居，裸露皮者到淫秽的玉石画作和园林雕像等不一而足。人们请求纽约正风协会追查不忠的配偶、私奔的十几岁的青少年和骚扰离船上岸的无辜水手的变态人士。萨姆纳审查了无数戏剧、音乐、电影作品和滑稽歌舞杂剧表演。他买了所有他能买到的可能有问题的书和杂志。他为规模更小的正风协会和执法人员提供信息，同时在参议员、州长、市长之间斡旋游说。说服他们制定更严格的法律。约翰·萨姆纳的最大优点就是他把安东尼·康斯托克的强硬好斗变得更专业化了。多年以前，必须重视格斗方法。萨姆纳在就职时说：“现在要靠脑子了。”1913 年，纽约政风协会聘请萨姆纳为助理秘书长，因为他们觉得他态度温和，可以与康斯托克的大刀阔斧形成平衡。萨姆纳加入协会之后，很快发现他结束了康斯托克和手下的纠纷。他们的会计曾从钥匙孔里向外偷看，生怕步履沉重的老板从走廊里走过。1915年，萨姆纳接管了协会，他仍然在和一个人40年的遗产做斗争，也就是和康斯托克的幽灵做斗争。1872年，安东尼·康斯托克还是一个小镇新贵，他胸宽体阔。留着浓密的络腮胡，抿着上唇。那年他二十八岁，提前卸了顶，单枪匹马地击溃了纽约的色情文学产业。他在下东区的地下书店费力寻找，向店主索要藏在柜台后面和里屋中的书刊，对每一个接近他的商贩和朋友都装出极大的兴趣，在杂志摊散乱成堆的杂志和小说间来回翻腾。康斯托克宣布，他找到了165本无可辩驳的淫秽书刊，然后陪同警察到色情作品售卖商那里，一一拘捕他们。他对嫌疑人进行审讯，追查供应链上的中间人、出版商、印刷商、装订商等一系列责任人，以便捉拿罪犯、捣毁存货。一次，他拦路劫下一辆装满钢印板和铜印板的卡车。把印版送到了布鲁克林理工学院，让一名教授用酸性物质销毁了他们。在八个月的时间里，康斯托克总共逮捕了四十五人。一八七三年，在康斯托克法案签署两个月之后，基督教青年会背后的财团成立了纽约政风协会，安东尼·康斯托克成了这个组织的领导人，并很快把它发展成了美国影响力最大的政风协会。他自称是上帝花园里的除草机，康斯托克这样的道德风气改革者亲自处理事务，因为纽约警察系统既腐败又效率低下，根本不具备专业素质。纽约直到1845年才有了第一个警察局，部分原因在于纽约人害怕一个暴君式的市长会在挥舞着警棍的军队的簇拥下胡作非为。到了19世纪70年代，他们的疑虑减轻了。没过多久，康斯托克就可以以邮政部特别探员的身份或副警长的身份拘捕色情作品从业者了。到他事业生涯的末期，他总共起诉了三千多起案件，导致的监禁时间加起来有五百六十五年十一个月二十天。康斯托克喜欢以数字衡量他的正义尺度，他总共烧毁了二百九十四万八千一百六十八张色情图片。销毁了2万八千四百磅牵引版，没收了3 1一万八千三百个淫秽橡胶制品，导致了16个人死亡。他销毁的图书数以吨计，共有50吨。但是，销毁色情物品是一项极其危险的工作。纽约正风协会的特工们屡次受到死亡威胁。寄给康斯托克的包裹包括毒药。沾染了细菌的绷带和收集来的豆荚。一天，在打开一个很重的盒子时，他听到了不祥的滴答声。盒子里装着火药罐和硫酸桶，还满满当当的塞着玻璃碎片。一块金刚砂被用橡皮筋绑在火柴末端，盒子打开时就会点燃引信。爆炸会把玻璃碎片炸开，扎到他胸上和脸上，硫酸会腐蚀他的伤口。1874年。康斯托克第三次逮捕了一个名为查尔斯·康罗伊的独臂男子。马车在监狱门口停下时，康罗伊从上衣口袋里掏出一把三英寸长的刀，挥舞着向康斯托克头上砍去，刀穿破了他的帽子，划伤了他的头皮。康斯托克虽然佩戴警徽，却不知道怎样彻底搜查囚犯。当他笨手笨脚地在门栓上摸索时，康罗伊趁机拿刀向他的脸刺去。割断了一根动脉，他露出了骨头。康斯托克猛地甩开了囚车的门。当罪犯出现在他身后时，他拔出了左轮手枪，顶到康罗伊头上。看守人员跑出来帮忙，看到血从康斯托克脸上的伤口汩汩涌出。对于恶行搜捕者来说，暴力恰好表明淫秽会不可避免地导致混乱。审查制度是在防患于未然。法官和陪审团查禁色情书刊，不是基于他们带来的后果，而是基于他们的危险倾向。因为政府将色情书刊视为对市民社会的威胁。希克林准则的基础是18世纪的一部法律论文，论文中称，禁止有危险倾向的言辞的传播，对于保证和平与秩序、维护政府与宗教都是必不可少的，也是公民自由权利的唯一基石。审查制度不止牵扯道性，也涉及对脆弱的公共秩序的维护。执法力度的缺失使淫秽言论看起来更令人忧心，因为官员们仅仅依靠德性来管控城市生活中的越轨行为。色情意味明显的新闻本，不管是詹姆斯·乔伊斯写的，还是挥舞着刀写售卖淫秽作品的小贩写的，都会威胁到道德秩序。格蒂·麦克道尔这样的角色可能会诱使年轻女性沦为未婚母亲，进而培养出德行低下的孩子。在杂志上散布格蒂的行为会使更多年轻女性效仿她。如果有一代人变成格蒂·麦克道尔的样子，便足以动摇社会基础。康斯托克这样的道德改革者一直把与淫秽文学的斗争视为道德征战，认为那是基本的公民责任。事实上。英国和美国对淫秽言论的界定很严格，因为白纸黑字的明文规定，并不是为了遏制色情作品读者的涌现，而是为了平息维多利亚时代英国大规模的内乱。1857年，英国议会通过了《淫秽出版物法》，但法院仍然需要自行断定淫秽的标准。1868年，在审理一个起诉反天主教小册子《忏悔式的真相》的案件时，机会来了。这本小册子是神学手册的节选，天主教牧师可以以神学手册为参考，针对教区居民在忏悔时可能提出的问题提前做好准备。对配偶流露出猥亵的表情或说下流话有罪吗？性交时丈夫体外射精是不是莫大的罪过？跟第二任妻子性交时想着逝去的前妻是否有罪？寡妇通过回忆以前的性交场景来获得快感是否有罪？丈夫把他的置入妻子嘴里是否永远是莫大的罪过？如果忏悔式的真相不涉及不正当性行为的话题，恐怕也没有人会费神去读这样的戒律文书。第二，夫妻双方如果用不正常的姿势性交是否有罪？什么样的方式是有罪的呢？答案是。不正常的姿势是指性交的不同方式，包括坐着、站着、侧着或像牛一样后入。再就是男下女上的体位，这些姿势都是有罪的。忏悔式的真相凸显了天主教圣礼中的色情元素，其淫秽性质无可否认。在维多利亚时代的人看来，讨论不正常的性行为是极为邪恶的事。对一些读者来说，这本小册子。激发了他们内心的邪恶，它会使人产生一些原本想不到的念头。当案件提交到预做法庭时，高等法院的法官们很快就判定这本小册子违反了法律。在他们着手细节时，英国首席大法官亚历山大·科伯恩精心制定了严苛的希克林准则。尽管他本人根本不是一个保守人士，事实上，科伯恩名声在外。被认为是平庸的法官、社交界的高手和拈花惹草之徒。尽管他终生未婚，却有两个私生子女。所以在1864年，首相要授予他贵族爵位时，维多利亚女王鉴于他臭名昭著的德行而拒绝赐予他这一荣誉。然而，忏悔式的真相，周边那种令人不安的社会氛围，甚至把科伯恩大人都变成了道德家。在审判期间。辩护律师尽可能对小册子带来的后果避而不谈，但这并不重要，因为法庭里的每个人都清楚地知道，忏悔式的真相带来的是大规模的暴乱。